0: Iglesia Noticia.
1: Cope, estar informado.
2: Feliz Navidad. Hoy celebramos que Jesús, el Hijo de Dios, se ha encarnado en un pesebre en Belén. Esto no es un hecho aislado que aconteció hace 21 siglos sino que hoy, 25 de diciembre de 2022, sea cual sea la circunstancia en la que te encuentres, Jesús nace para ti y para mí, para poder cumplir la gran obra de salvación de un Dios que ama a su creación. El pasado jueves, el Papa Francisco felicitaba la Navidad a los miembros de la Curia Vaticana y les invitaba a llenarse de la serenidad de Dios y a ser testigos y artesanos de la paz. Hoy domingo 25 de diciembre, nuestro obispo de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, quiere felicitarte la Navidad desde estos micrófonos de Cope Vigo. Un saludo de quien te habla, de Carol Buceta en esta sintonía y de todo el equipo que hace posible este programa de Iglesia Noticia. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenos días. Buenos días, Carol. Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos días.
1: El pasado domingo, la delegación diocesana de Estela Maris organizó un torneo navideño de fútbol sala para las gentes del mar.
2: También el pasado domingo, el grupo scouts aloya de la diócesis de Tuy Vigo entregó la luz de la paz de Belén en el templo parroquial de Santa María de Aguía de Randufe. El
1: martes, el coro clásico de Vigo ofreció un concierto en el templo parroquial de Nuestra Señora de la Soledad de Vigo.
2: Al día siguiente, miércoles, el templo parroquial de San Antonio de la Florida acogió un concierto de Navidad a cargo del Conservatorio Profesional de Música de Vigo.
1: También el miércoles, los participantes de Ácora Escuela de Teología, Ministerios y Servicios tuvieron la última sesión formativa del año 2022 sobre el misterio de Dios con el profesor Guillermo Juan Morado.
2: También el pasado miércoles, la ONG Jesuita Entre Culturas Vigo organizó un concierto solidario de Navidad en la fábrica de chocolate.
1: El concierto contó con la participación de los artistas Adrián Tims, Aida Alonso y Reyes Caribe.
2: El jueves al mediodía el obispo de Tui-Vigo, monseñor Luis Quinteiro, celebró la Navidad con la comunidad del Seminario Mayor San José de Vigo.
1: También el jueves, pero por la tarde, el obispo de Tui-Vigo bendijo el Belén elaborado por la empresa comercial Doca, próxima a la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves en Teix.
2: El viernes la delegación diocesana de Estela Maris organizó una Eucaristía de Navidad para las gentes del mar que presidió el obispo de Tui-Vigo.
1: También el viernes, la delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria organizó una salida solidaria por las calles de Vigo para acompañar a las personas sin hogar y entregarles un pequeño regalo con motivo de la Navidad.
2: Y hasta aquí el repaso de los últimos días. Continúas ahora escuchando el versículo de la semana. Hoy bien podríamos decir el versículo de la Navidad. Invitamos a ahora, no día de hoy, con versículo de la semana.
0: Puedes seguir a reflexión de las lecturas en Spotify, buscando oración al galego.
2: Hoy, sábado 24 de diciembre de 2022, proclamarás en la Eucaristía o Evangelio segundo Mateo, capítulo 1, versículos 1 a 25. Señalosía de Jesucristo, fillo de David. Puedes seguir a reflexión de las lecturas en Spotify, buscando oración al galego. al inicio hoy comparte micrófonos con nosotros, Monseñor Luis Quinteiro, obispo de Tui Vigo. Con él queremos felicitarte la Navidad, conocer algunas claves que nos ayuden a vivir esta fiesta también. Nuestro compañero Alberto Montes entrevista al obispo Luis Quinteiro.
3: Don Luis, muy buenos días y muy feliz Navidad, feliz y Santa.
0: Muchas gracias para, para esta Navidad. Estamos convocados todos para vivir la felicidad. Sí.
3: Don Luis, una pregunta. Tiene algún algún Belén o varios Belenes en casa?
0: Sí, tengo tengo al menos dos Belenes en casa, sí. Gracias a Dios. Y muchos Belenes por ahí, o sea que. Y, cuando, y Don Luis,
3: en su casa, ¿qué le pide cuando se mete en el misterio en el pesebre? ¿Qué le pide el obispo de Tui Vigo? Al niño Dios.
0: Pues te pones delante de él ¿no? y, y, y te dejas penetrar por esa ternura y te sientes agradecido a la vida, porque la vida es maravillosa y, y puedes celebrar la Navidad un año más y poder estar juntos con la gente. Y la Navidad es, es despertar de ilusión, despertar de ilusión, renacer de nuevo. No hay en la vida nada más, eh, más potente que despierte la esperanza y la ilusión que un niño. Vamos a...
3: Hoy, en la misa del día, vamos a escuchar ese prólogo de San Juan ¿Eh? y el verbo se hizo carne y habitó entre, entre nosotros. ¿Qué significa para el hombre del siglo XXI ese acontecimiento que Dios se haga carne?
0: Bueno, para los cristianos es la, el cambio de nuestra condición humana. Es decir, la carne sin Dios es algo que, que nos lleva a, a, la, a la desaparición. La carne es tendencia muchas tantas veces a ser egoístas nosotros mismos, y Dios entrando en la carne, pues le da la salvación, le da la esperanza fundamental. Dios es la vida, la vida de verdad. Por eso ese prólogo de San Juan es tan potente, ¿no? La palabra se hizo carne, es decir, Dios se hizo carne. Es muy serio eso, es muy serio eso.
3: Y qué difícil, desgraciadamente, el que no perdamos la capacidad de asombro.
0: Este es un problema que nos afecta en toda la vida, ¿no? Hay un... Un adagio latino, perdón por decirlo en latín, pero quizá venga, dice: Abasuetis non fit passi. Ese eso es un adagio de un autor clásico. Y eso quiere decir que aquello a, a lo que estamos acostumbrados no nos crea ninguna sorpresa. <ríe> es un problema de la vida eso, ¿no? Llegas a un paisaje, es maravilloso, y estás allí, te metes allí, y ya a los 15 días te olvidaste de la belleza del paisaje. Y con la vida pasa lo mismo. O sea, de vida, como el, estrenamos vida de todos los días, estamos todos los días vivos, tal, creemos que es una cosa normal. No es normal, es un regalo maravilloso, pasa que hemos perdido un poco la, la capacidad de asombro. ¿no? Y eso es una cosa que también forma parte de nuestra vida, el, el acostumbrarnos a las cosas. Pero de cuando en cuando deberíamos recuperar la capacidad de asombro, ¿no? porque la vida es algo tan fantástico, tan maravilloso, que eso es un regalo
3: único. ¿no? Y don Luis ha mencionado varias veces la, la esperanza, y desgraciadamente vemos tantas personas, personas eh, por la situación personal o política o laboral que, que han perdido o están viviendo sin esperanza. ¿Cómo nosotros creyentes podemos ayudar a esas personas a descubrir pues esa, esa virtud, esa, a eso que estamos llamados todos?
0: Sin esperanza no se puede vivir. La esperanza es un principio esencial de la vida y el hecho de que mucha gente pase por etapas de falta de esperanza es muy preocupante. Y para un cristiano la esperanza es la esencia de su fe. Es una la virtud esencial. Por lo tanto, deberíamos de preocuparnos mucho si no tenemos esperanza. Si no tenemos esperanza, eh, somos muy desgraciados. Pero la esperanza no se consigue haciendo ejercicios de, como se hace ejercicios de, de, de autoayuda. No, incluso de correr para ver si te pones en forma. No, no. la Esperanza es, una, es un regalo y hay que pedirlo. Hay que pedir la esperanza, que tengamos esperanza. Y hay que pedirlo y hay que esperar que Dios nos lo conceda. Y Dios te lo concede. Si no tienes esperanza, pídela a Dios. Y la tendrás.
3: Don Luis, sabemos que le gusta y disfruta mucho de la música. En estos días de Navidad nos puede recomendar alguna pieza musical, algún pillancico.
0: Hay, hay muchas cosas para la Navidad. Pues cualquier villancico yo, por ejemplo en estas, en estas fechas el, el Noche de Paz es el más universal que hay. ¿no?
3: Pues nos despediremos con Noche de Paz aunque estamos a estas horas de la mañana don Luis y finalmente pedirle pues, una felicitación para nuestros oyentes de, de COPE en esta mañana de Navidad.
0: Gracias por esta oportunidad. Me gustaría, me gustaría personalmente deciros Feliz Navidad. Es una, una fiesta muy importante y poder deciros Feliz Navidad es para mí una gran ilusión, que paséis una feliz Navidad.
3: Don Luis, igualmente, muchísimas gracias y feliz Navidad también para
0: usted. Muchas gracias. Noche de
2: Pastoral de la Salud realiza durante esta época del año una intensa labor con todas aquellas personas que están enfermas o solas en residencias y hospitales. Hoy hablamos con Ana Mariño para conocer la labor que están desarrollando durante estas fechas desde el equipo de Pastoral de la Salud de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Vigo, más conocida como Los Picos. Muy buenas Ana. Hola, buenos días. Ana, primero de todo, ¿cómo, cómo estás preparando tú estas fiestas, esta Navidad?
4: Bueno, la preparamos el grupo de la Pastoral, pues prácticamente como todos los años. Nosotros en nuestro grupo, yo soy la responsable del grupo, hacemos unas tales de felicitación para llevárselas a las personas que visitamos con una frase o con una dedicatoria que la preparamos en, entre todas para imprimirla. tenemos ya una librería que nos las hace todos los años y una imprenta, siempre pensando en la situación de todas estas personas, porque las frases no es lo mismo felicitar a personas que están en residencias y que no va nadie a visitarlas que es uh -huh. que no se toque nunca casi el tema familiar, porque sería un poco um, ahondar en la herida que puedan tener estas personas. Entonces si se les lleva, les encanta. Y, y bueno, luego si sí, las que van familias también ya ya las ven, saben quién quién se las envió, y, y es un poco lo que en, en, en esta parte del año, que la Pastoral de la Salud está todo el año con distintas actividades y cosas, pero lo que sí nosotros hacemos en este tiempo de Navidad.
2: Ana, a ti qué te aporta, a ti personalmente qué te aporta llevar estas felicitaciones de Navidad, pues esas personas que están enfermas y probablemente pues vayan a pasar solas estas Navidades.
4: ¿Cómo te lo explicaría? O sea, por un lado, ver el agradecimiento de estas personas, pero por el otro, pues también saber que la tristeza que, que no, no puedan estar en sus hogares, porque, claro, ahora desde la pandemia esto es otro mundo, y entonces lo que más vamos y contadas las residencias solo podemos ir a una. Entonces, bueno, si lleva mucha ley, pues siempre salimos eh, más eh, contentos, es más lo que nos aportan todas estas personas que lo que podamos aportar nosotros. Entonces, agradecimiento al Señor por conocerlas, por tener este contacto con ellas y porque nos. nos quieran y las que bueno, es un, un, un como digamos, un, una, un toma y un dato, o sea, uh -huh. es más lo que nos dan que lo que nosotros damos y yo feliz de estar en la pastoral
2: de Rosaló. Ana, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros en esta mañana de domingo, muy feliz Navidad y muchísimo ánimo y muchísimas gracias por esa labor tan maravillosa que hacéis. Contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez. Hoy celebramos la solemnidad de la Natividad del Señor.
1: Con tal motivo, hoy a las 12 del mediodía el Papa Francisco impartirá la bendición urbi et orbi desde la Logia Central de la Basílica de San Pedro
2: en Roma. La celebración podrá seguirla en directo a través de esta misma sintonía de copeo también desde 13 Televisión.
1: Mañana lunes la Iglesia celebra la fiesta de San Esteban
2: primer mártir de la historia. El próximo viernes la Iglesia celebra la Jornada de la Sagrada Familia bajo el lema la familia cuna de la vocación al amor.
1: Con motivo de esta jornada, el obispo de Vigo presidirá la Eucaristía en el Templo Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús.
2: Durante esta celebración, los matrimonios que hayan cumplido 25 o 50 años de casados y que así lo deseen, podrán celebrar sus bodas de plata y oro.
1: También el viernes se celebra la fiesta de la traslación de los restos del apóstol Santiago.
2: Con tal motivo, la cofradía de Santiago Apóstol ha organizado una celebración a las 7 y media de la tarde en el Templo Parroquial de Santiago el Mayor.
1: Durante la celebración, se impondrá la medalla de la cofradía a 59 los cofrades.
2: Hasta aquí este programa de Iglesia Noticias. Si quieres estar al día de toda la actualidad diocesana, puedes seguirnos a través de nuestra web www.diocesetuvigo.org Te lo repito www.diocesetuvigo.org o también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Además, te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, si prestas algún movimiento o cualquier otra relacionada con la iglesia en Tuy Vigo, puedes hacerlo al correo electrónico medios.diocesetuyvigo.org. Nos despedimos con esta canción, Lo Imposible, del grupo católico Hakuna Group Music. Este año Jesús quiere nacer en tu corazón, en mi corazón. Ojalá podamos acogerle en nuestra vida con los brazos abiertos, para que, como bien decía el Papa Francisco este jueves a la Curia Vaticana, podamos ser portadores de esa serenidad que proviene del Padre y artesanos de esa paz que estamos llamados a construir de la mano de Cristo Redentor. Continúas ahora en el fin de Semana COPE con Cristina López Schlichting. ¡Feliz domingo, feliz Navidad y hasta la próxima semana!
4: Me dicen que pasa frío, que están
3: haciendo... Dios le llaman, pero no sé si es verdad, créetelo, es real,
0: que solo llora pues tiene hambre, que necesita del amor, de unos padres que le cuiden, es imposible que sea Dios,